0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之主客广播 FM 97.5 又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧。一本好的小说，它通常会书写一个社会的脉动。若是他也处理了人们的创伤，于是我们会说，这本小说刻画了一个国家的灵魂，它代表了这个国家它的各式各样的形象。那我们今天呢要谈的这个。日本的作家，我们都知道有非常多的这个作者，他们都入围了诺贝尔文学奖。在亚洲诞生了两个得奖者，一位是大江健三郎，一位是呃，今天我们要谈的。川端康成，是的 ，again， 他又上场了哈。那领读人呢？是我是他的粉丝，<笑><笑>我才是你的粉丝，<笑>不要这样是作家张慧金小姐，<笑>慧金你好，你好，我会会好。<笑>呃，今天要谈的哈，刚刚已经讲的是川端的作品，那因为他代表作实在太多了。因为诺贝尔文学奖而得的这个选书单里面，哈，呃，也有好几本。那你要谈的是哪一本呢？嗯，
1: 我们今天谈那个山、嗯《山之音》。嗯，《山之音》好了。对，我
0: 读这本书的时候是大学时代。然后我之后反复读了很多次、嗯，经常会发现不同的，好像是一片很大的无边无尽的森林。对，你会走
1: 进去，每次看到一点不一样的风景，是。对对我自己也是这样。哦、嗯
0: ，这次重读又发现了非常多的生机。嗯、虽然虽然说这本小说从头到尾还蛮苦的。嗯嗯。嗯慧晶为什么想要推荐这本书
1: 呢？呃、嗯，我觉得这本书真的是川端康成的一个代表作之一啊。当然，他代表作不止这一本。OK， 那它是很特别，而且它真的篇幅蛮大的啊，是一个蛮长的长篇、嗯。可是我觉得它在这一本呢，另外一个就是说它，它我觉得它的 ending 算是比较乐观一点的啊。在跟他很多书比起来、嗯，这本书这个我简单介绍一下它的内容哈。嗯，它其实是环绕着一个家庭来写的。嗯嗯他主角呢，是一位叫做尾形信吾的老先生，他年纪很大了。OK， 那他经常，呃，就在这个小说过程里面，他就是他经常就会被提醒说，他记忆力不是很好了啊、嗯哦。然后他有一些老化的迹象，然后他经常做梦啊、哦，然后会梦到死去的人啊、哦。所以在这个小说整个一开始的时候，就有一种气氛是，这个老人家就觉得，哎、欸，我是不是快死了？尤其是
0: 他听到这个山之音，对不对,对？因为他家住在连昌，然后后面有一片山。可是所谓的山之音到底是怎样的声音？
1: 对我就在想说，他其实会不会就是像我们那个可能不完全一样？就是我就看到山之音的时候，我其实就想到欧阳修的《秋生父》。OK OK，、嗯、那他这个声音也是出现在那个秋天的时候。时候嗯、有一天呢，这个晚上。静无自己在睡觉的时候，就是听到外面有一点树叶的声音。可是接下来他就听到山音。OK，、嗯、那这一段他的描写是这样子，稍微念一下嗯嗯嗯嗯。他说：“没有风，月光晶莹，近于满月。在夜间潮湿的冷空气笼罩下，山丘上树林子的轮廓变得很朦胧，却没有在风中摇曳。信无所在的走廊下面，杨齿叶也纹丝不动。”夜间在千仓的所谓山涧深处，有时会听见波涛声。信无怀疑是海浪声，其实是山音，其实是山的声音。它很像是远处的风声，可是呢，又有一种地声、地底的声音般的深层的底力，这样子。嗯、啊，也就是说，他写的有点那个，他其实没有很清楚说这到底是什么声音，好、嗯嗯啊，但是他暗示说他不是树的声音、嗯，啊，它也不是浪涛的声音、嗯，可是就是好像从地底出现的一种声音，嗯嗯、啊，那这个是山音。那这个声音当然可能我们很多人是没有听过的，嗯，好、嗯啊，那但是在这个小说里面就有暗示到说，姓吴的太太的姐姐在死之前。他说他听过这种声，音、嗯嗯嗯，所以这里就是一个连接，就是说这个声音是不是又是跟死亡或者地底世界有关的声音？嗯
0: ，可能会把它当成是一个预兆，是不是？也是對對對可能是他的恐惧。是，是、嗯，对，他的恐惧应该不止来自于他的老化，是，事实上是他还相当苦恼哈，对，对的，他是一个烦恼
1: 很多的老人，老人对，<笑><笑>對,对对，烦恼最为烦恼很多的老人，就是他最大的烦恼可能是来自他的子女这、嗯哦、个老人家其实他的看小说里面也看起来他经济条件是相当不错的，哈、嗯啊，没什么烦恼钱的问题、嗯、啊。那他的儿子他自己有一个公司，儿子在他的公司里上班。Okay? 嗯但是这个家庭呢，看起来很单纯的家庭呢，却呃，他的儿子有一个很漂亮的太太叫橘子，可是儿子却有外遇。另外，他的女儿呢也开始面临婚姻的危机、嗯、啊，就是带着两个孙子回娘家来了、嗯。OK， 所以也就是说，他的一子一女都面临婚姻的危机、嗯。可是，在这里面呢，又有一个东西，就是说这个婚姻的危机呢，又我们再仔细读下去，就会发现战争在这里面扮演的一个很重要的角色。嗯，这个修一呢，他曾经上过战场，在二次大战的时候上战场，但是他回来之后，或许他有受到一些伤害，或是他当然杀过人。可是这个杀人的经验对他是什么样的冲击？他是没办法对家人说的。嗯，里面这个姓吴，这个他的爸爸老先生呢，曾经问过他：“你杀过人吗？你上战场的时候杀人，杀、嗯、人的感觉是什么？”他是拒,拒绝回答。嗯，他拒绝回答。他甚至跟他爸爸说：“那个，我觉得不是我。”好、哦嗯
0: ，他拒绝承认他。他说那个握着机关枪的那个人不是我。可以，你对他说，你可以认为他不是,、嗯嗯、是
1: 我。好、嗯哦，也就是说他在拒绝那个回忆。嗯、可是这样子，这个男人呢，他却会在他的情情妇家呢喝醉，然后闹事，然后发泄他那个战争时候的那种苦闷。而他为什么需要这个情妇呢？这、嗯、这里面有一个很有趣的描写，他的情妇。跟一个女生住在一起是室友，嗯，他们都是战争的遗孀，嗯啊、呃，也就是说，修一跟他们的共同点、嗯，可能比跟自己的家人的共同点来得多，嗯，在战争这件事情上，嗯 ，OK， 所以他需要他自己面，他自己有真的说说过，他有这个样子的感情，可能还比较容易维持他自己的婚姻。嗯，因为他的那个苦痛是没办法在家里面去得到共
0: 鸣的。嗯，尤其是他的太太太过纯洁，然后完美无瑕是是是，又是备受宠爱的妖女，是是是对、呃，也是
1: 这个公公非常喜欢的媳妇。嗯、这样子
0: 等于是一个、嗯、你你一个历尽沧桑，然后可能呃甚至不，他不只在中国战场，还在南洋、嗯，呃，打过那么残酷的战争。也许他面对的那种。呃，杀戮的场面，然后对于这个未经世事的这个太太来说，对，一定是一个很大的隔阂的是是。可是他们却是结了婚是是，嗯，对
1: 。所以他在里面确实有说过，感觉他呃，并不是不爱这个太太，嗯、但是他有时候觉得他就像小孩子
0: ，嗯、啊、嗯，所
1: 以他反而他会去他的情妇那里，就是去发泄他的情绪，这样、嗯、某种程度是这个战争艰辛把这个家呢。分开了，分成两组人，嗯、一组是有经战争痛苦的，嗯、那他必须他的有一些外延的单位哈、嗯，就是在在外面，他的就是情妇这些人可以了解他、嗯。那另外一群就是相对来讲，仿佛是未经世事的老夫妇跟这个媳妇，嗯，啊，所以本来应该是老夫妇，然后媳妇跟儿子是一组，但是却被这个战争这件事情是画了一条线分开嗯嗯嗯。嗯，所以在这样的情况之下，可以说是战争改变了。家庭或是共同体的那个组成方式嗯，嗯，对对，造成他们的一个分裂。对
0: ，这我们在和平时期哈、哦，我们好像很难体会，因为毕竟我们现在生活的状态是非常安逸的、嗯。但是所谓的战争这件事情，在很多的小说家里面，当然是非常的实际的二战。但是我们的生活当中是有很多战争的缩影的，呃，也有很多的是。冲突啦、啊，或者是意外的事件，它也可能是另外一种小型的战争。嗯、所以，对创伤，所以我们在读《三之鹰》的时候、嗯，我们还是可以很深刻的读到我们内在的恐惧。那至于这个故事会后续怎样发展，那它还有什么样更严肃的这个探讨？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音逐客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人士作家张慧晶小姐，她为我们带来的这本书是日本诺贝尔文学奖得主川端康成的代表作《山之音》。上半段我们已经说了，战争这件事情是。尾形信吾这位老先生，他们家庭的一个很大的阴影，嗯、然这个阴影是无法诉说的,的。战争虽然已经过去了，可是他的后遗症还是极度的强大，因此家庭里面也默默的进行一场隐形的战争。是是,是，所以慧晶要告诉我们说，像他的儿子修一这样的情况，会导致一个怎样子的？崩坏嘛，因为我们甚至都还没谈到他的女儿。<笑>是是是，对，那
1: 个修一就是他没有办法跟家人讲他在战争中的经历这件事情，就是他有一个 unspoken 没有办法说的、這個嗯。所以刚才我们前面也讲到到底什么是三只鹰、哦嗯？虽然有人说是弟弟的声音，或者是死亡的声音、嗯，可是我总在这个里边啊，我总觉得他是这个家里 unspoken 说不出来的那些秘密的声音。嗯嗯,嗯、哦，对，就是老人听到，你好棒啊、哦！哦<笑><笑>，<笑>我真的觉得<笑>是是是是、啊，这是一个家的潜意识、嗯，这个家的潜意识、嗯嗯嗯嗯，在行为上，这个修一没办法，他就是要必须去外面跟。其他女人去分享他们的痛苦共鸣，对共鸣。但是在家里，她说不出来的，嗯、或许就是进入这个家的潜意识。这个富爸爸的梦境、嗯，他爸爸听到的声音，或许都在反映着这个家有一些没有办法被处理的创伤、嗯。这样子。嗯、那后来，当然就是呃，刚才你讲到他的女儿，嗯、女儿也也很不幸啊、嗯。就是女儿，这这家很有趣哦。这家其实是儿子跟媳妇是俊男美女,美女啊、嗯，老夫妇呢是长。很像很普通，而且他们自己一直知道自己长得不好看。嗯，他们女儿呢，也又是一个长得不好看的。嗯，于是这个长得不好看的女儿跟她的丈夫也是有相处上的困难，然后。嗯她的丈夫在这个小说里面看起来是有点像是后来就变成一个社会的边缘人，嗯，啊，流浪了，就是离开了家，没办法负家庭的责任。她是否也因为战争的创伤？这我们不知道，没有讲、嗯嗯嗯。OK， 但是显然在当时的日本社会，这个是战争的冲击，哈、啊，很多人变成边缘人或流浪者。这个可能也是一个
0: 普遍的现象、嗯，
1: 不过很幸运的、嗯，这个女儿还算有一个娘家可以回，嗯、所以她带了那個孩子回到娘家、okay 嗯。那这个故事后来的演进，也就是大家这一家人呢，怎么样子重新找到一个家的秩序 ？OK。嗯嗯所以前面呢，我们也讲到说，因为主角是这位老人家哈、哦，他一直有梦境，然后他一直觉得我的死亡是不是逼近了？可是很有趣的是哈，在他这整个他一直怀疑自己是不是快死了的这样子的过程之中呢，他的周遭呢是不断的。川端看的描写非常棒啊、嗯，就是他有非常多很有生命力的事情在发生。嗯，嗯嗯好，就是他其实用这个季节写了几个季节，加那个院子里的八角金盘，然、嗯、后、哦、花的怒放、嗯嗯，然后隔壁家的流浪狗跑到他们家，一生就生了一窝小孩，嗯、哦，然后还有那个荠草的生命力啊、嗯哦，他不断的描写，就是这个小小的家。他的院子虽然人是这么的苦恼、嗯，可是自然界却不断的生命、嗯哦、生育。嗯、okay, 自然的力量并没有枯萎。嗯哦、那生命力也没有枯萎、欸欸。其实他们家的生命力也没有枯萎，媳妇也怀孕了，然后后来情妇也怀孕、嗯，只是他们愿不愿意把这个小孩生下来呢、嗯？其他自然界的这些植物、动物。都很自然的生育了、嗯嗯，可是人真的好困难，人会觉得受了创伤或受了伤而不愿意生这个小孩、啊嗯、所以他在这个故事里面，媳妇就嗯去把孩子堕胎堕掉了，哦、嗯，那、啊、那个他的行父呢，则不愿意再继续跟修一在一起，他虽然怀了修一的孩子，但是他不承认，他就是要自己离开。自己去抚养孩子。
0: 我看到这几个段落的时候，哈，是陷入很长的沉思。因为哈，你看哈，一个就是养在深闺，然后等于有一点备受宠爱的这样子的妖女媳妇菊子，她会因为这种洁癖，或者是说因为她不愿意在她先生有外遇，而且他们结婚真的不到一年，哦，先生就有外遇。的情况之下生下这个孩子，可是他的情妇是，即使无论如何，就算跟他修一分开了，他也要，也要孩子嗯，他也要孩子。这就是，所以那个情妇是那么的顽强，他就是是是，嗯，他一直在讲说，我的先生已去战场，不再回来了。嗯、但是修一，修一虽然来我这里，可是他终究会回去。他有家可回、嗯嗯，所以我在看这一段的时候，我真的觉得你看起来好像觉得他蛮不讲理哦、嗯。你觉得说这什么歪理啊？你这样子就可以横刀夺爱，就可以扮演第三者吗
1: ？对，可是对他来讲，他就是在他那个丧尸已经失去了他的丈夫、战后这样子的一个人生里面，他……努力的要抓住一点东西、嗯，然后觉得我又没有要把你抢走，我还是会让他回去的。嗯嗯嗯、OK， 那接下来她怀了孕之后，我就要抓住这个小孩，我不会放开他的、嗯嗯。这个生命力确实非常的顽强。嗯，那也正是因为战争把这个家庭的结构打破了，他丧失了他的先生等等。嗯，嗯嗯那他跟一个女性朋友住在一起，就是他们已经不是一个传统意义下的家庭了嗯嗯。嗯，正因为战争打破了这些家庭的规矩，所以他必须用他这样子的个人的力量去抓住。他所要的一切，那相对来讲，就是说，可能在举止这个角色，呃，他没有这样子的危机，嗯，啊，但但是，但是他也会有他的命运的哈。是
0: 、哦，所以我们会觉得，真的一个伟大的作家，哈，看似在描写一个家庭，然后这个家庭也是如此的平凡，可是他们是承载着整个时代的命运的，是承载着整个国家的命运的这件事情，所以这个家庭已经。不是在讲一个单纯的家庭了
1: ，对他真的好像是一个日本战后社会的这个隐喻，以及他们很想要从这个战后废墟之中再生长起来这样子的一个，在重新获得生命这样子一个努力、嗯。所以在故事的最后呢，就是其实是一个看起来蛮有希望的一个结局啊，就是虽然橘子居多了胎，然后。休一外遇，然后又回来那房子就是女儿呢，跟丈夫离婚了，还带了两个孩子但是最后却有一个像是家庭会议的时候，嗯、房子忽然的提出了说：“嗯、爸爸，你可不可以给我一点钱，让我去做生意？嗯、我准备开一个店。嗯”嗯、啊，也就是他决定他要这个下一代呢，决定就房子开了这个头，他决定他要独立。试图得到经济的独立性，他想要自己走一条路出来、嗯。这个时候菊子也非常高兴，说：“那我要去你的店里帮忙。Okay, 嗯” OK， 所以你就开始就看到这家人似乎动起来了，嗯、尤其是以这两个女性开始。然后修也非常惊讶，说、嗯：“哈，你要去姐姐的店里帮忙？”没有想到这个。因为他原来认为是一个像小孩子的太太，嗯、啊，他竟然也有一条自己想要走的路、嗯嗯嗯。OK， 那未来他们是不是会有再有孩子呢？这个我们当然不知道哈、嗯嗯，但是看起来仿佛有一个新的路在出现、嗯嗯、啊，所以在这一家人在故事的最后经历了这么多之后，就有一个机会，这个家庭好像会得到重组。这个被战争打乱了的共同体呢，嗯，似乎有机会得到一个新的生命，这
0: 样、嗯。所以各位听众朋友在读《三只鹰》的时候，如果我早多几年我就听到慧晶这样子的解析，我可能不会，<笑>我可能不会花那么多的<笑>多次的一而再再而再的读哦。不过也是因为这一而再再而三的读，我的收获非常的大。我就是我会。被呃村上康成他所描写的季节的变化，他所关注到的非常细腻的，包括两棵松树，他都可以在原来没有看见这两棵松树，一直到当发生一个事件，他留意到之后。开始描述这两棵松树在这个季节四季变化的时候的那个景象，嗯，嗯是是所以非常的希望各位听众朋友在今天听到这个张慧晶小姐的领读之后呢，能够翻开书来，呃，从她的视角去理解这本非常重要、非常重要的杰作《三只鹰》。谢谢，谢谢慧晶，谢谢，谢谢。